0: pelo convite do presbítero, me pegou no domingo ali. <risos> e, glória a Deus, a gente não pode fugir né, daquilo que Deus tem para nós, né, que é falar do seu evangelho, que é falar do seu amor. E isso é algo que toca o meu coração, porque, muitas vezes, a gente não tem vergonha de se expor na internet, né, agora a geração TikTok. As pessoas não têm vergonha de se expor, é, colocam vídeos, enfim, fotos na internet, mas às vezes a gente tem vergonha de falar do amor de Deus, a gente tem vergonha de pregar a palavra, e eu quero trazer algo aqui que Deus falou no meu coração, eu é, queria primeiro orar, vamos orar, pedir que você fique ligado com Deus aí. Fala, Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. Nossa vida, Senhor, ela tem um propósito, ela não é em vão. A Tua presença, ela está conosco, porque o Teu Espírito Santo nos acompanha. Espírito Santo de Deus, eu quero Te pedir que nessa noite eu não fale de mim mesma, Senhor, mas que o Senhor fale através da Tua Palavra. Que aquilo, Senhor, que eu não acrescente nenhuma vírgula à Tua palavra, Senhor, mas que o Senhor dê a porção exata, Senhor, que é preciso ser dada nesta noite. E nós Te louvamos e Te agradecemos. Fica aqui conosco, Senhor. Enche os nossos corações da Tua presença. Quero Te pedir que você ore aí também no seu lugar, que você peça ao Senhor, Senhor, se você está no vídeo, está no som, onde você estiver, enche os nossos corações nessa noite, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem a Tua presença, nós não somos nada Espírito Santo de Deus. Ô, oh, Senhor, enche esse lugar da Tua presença, Jesus. Enche o nosso coração da Tua presença, Senhor. Nós não queremos estar, Senhor, como como nessos, como loucos, andando sem direção, sem rumo, Pai. Mas queremos, Senhor, estar com os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais atentos a Ti, Espírito Santo de Deus. Enche o nosso coração da Tua presença, enche esse lugar da Tua glória, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, vou ser bem breve, está lá em Lucas 15... Nessa, nesse capítulo, existem três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Em todas essas três, nessas três parábolas, a gente pode entender sobre o amor de Deus e o arrependimento. Né? E o que eu quero me, me ater aqui é sobre a parábola do filho pródigo. Vou fazer referência também à parábola da moeda perdida. Mas, é, nesse contexto, dessas três parábolas, Jesus ele fala com os fariseus. Aqui diz, cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus. No versículo 2 diz, os fariseus e os mestres da lei o criticavam dizendo, ele, Jesus, se reúne com os pecadores e até come com eles. Então, esses homens, esses fariseus, né, os homens que conheciam a lei, que se julgavam né, melhores do que os pecadores, eles estavam ali criticando né, o comportamento de Jesus, porque ele falava de Deus, ele falava que era o filho de Deus. E como é que ele, sendo filho, sendo santo, sendo puro, se reúne com aqueles que são impuros, que são os marginalizados, que são a margem daquela sociedade né, que se dizia perfeita por conta da lei, aqueles homens que, que que vigiavam, que faziam a lei ser cumprida. Então Jesus contou esta parábola. E Jesus ele era um contador de histórias, porque com essas parábolas que não eram de fato histórias reais, né, mas eram histórias que tinham uma lição, que queriam trazer uma nova visão. E ele quando ele transmitia essa história, na verdade ele queria confrontar. Ele queria trazer uma nova lição, uma nova visão. E essas histórias contadas por Jesus, elas produziam emoções e, muitas vezes, elas vinham desconstruir a imagem falsa que as pessoas tinham de Deus e a respeito delas mesmas. Então, muitas vezes, a gente guarda sobre si e sobre os outros e, sobretudo, sobre Deus imagens equivocadas, imagens erradas. E, muitas vezes, essa imagem que a gente guarda, ela pode nos adoecer ou nos curar. né? E Jesus queria justamente contar uma parábola, porque ele queria abalar a perspectiva que aquelas pessoas tinham dele e do Pai. E, quando ele contava essa parábola, ele queria restaurar a perspectiva daqueles homens porque quando fala do filho pródigo, diz assim, no versículo 11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança, e o pai dividiu seus bens entre os filhos. O que, que a gente pode pensar desse filho? Esse filho é um filho que desonra o pai, Por quê? a herança, ela cabe ao filho uma vez que o pai... Vem a faltar, morre, falece. Né? E aquele pai ainda era vivo nessa história. Então, esse filho, de certa forma, ele envergonha esse pai, porque ele não espera o pai morrer para pegar a parte dele. Ele fala, olha, eu quero pegar a minha parte. E ele se vê, ele busca a sua independência de Deus, ou seja, ele busca o pecado. Porque uma vez que a gente se vê longe de Deus, a gente está no pecado. Ou é Deus, ou é o pecado. Fora isso, né, só tem essas... Esses dois lugares. Ou a gente está na presença de Deus, ou a gente não está na presença de Deus. E ele se afasta, de, ele se afasta desse pai. No versículo 13 diz, alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. É interessante, irmãos, que esse filho, ele era um filho que tinha um pai e um pai rico, que tinha posses. E quando ele se afasta de Deus, ele se vê ali, é, no versículo 15 diz, convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. E para o judeu, né, irmão, po o porco né, era um animal impuro. Então, ele estava ali, filho de um homem que tinha posses, estava ali trabalhando com porcos, passando necessidade. E ele se lembra do pai. Quando, no versículo 17 diz, quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. E é interessante, irmãos, que muitas vezes, é, quando a gente se encontra longe da presença de Deus, quando a gente se encontra numa situação de pecado, a gente se coloca em situações vergonhosas, a gente se coloca em situações de, de penúria, de necessidade. Aquele filho ele não tinha essa necessidade, ele não precisava passar por aquilo, mas ele escolheu, ele quis buscar a independência dele de Deus. E ele caiu naquela miséria ali. E ele se lembrou, gente, nem os servos do meu pai comem as, essas coisas que eu estou comendo, que os porcos aqui comem. Quando finalmente... Então, ele foi, no versículo 18, diz, vou retornar à casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado filho, por favor, trate-me como seu empregado. Interessante que é, naquela, naquele momento ele faz um plano, ele elabora um plano, né? ele diz, Olha, eu fiz um, eu cometi um erro, né? diz a Bíblia que ele caiu em si, eu cometi um erro, eu vou voltar, mas eu não mereço ser mais filho, eu vou ser tratado como empregado, então ele organiza esse plano para justificar e ele vai em busca do seu pai e quando ele, a Bíblia diz que quando esse filho volta é, esse pai apanha ele numa outra situação, no versículo 20 diz, então voltou o pai então voltou para a casa de seu pai quando ele ainda estava longe seu pai o viu, cheio de compaixão correu para o filho o abraçou e o beijou. Então, esse pai, a Bíblia relata que esse pai, ele estava esperando esse filho, ele estava ansiando por aquele momento, né? Ele queria ver aquele filho e quando ele encontra com aquele filho, aquele filho fala assim, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. No entanto, no versículo 22, diz que o pai, ele, ele interrompe aquele plano que aquele filho tinha feito na cabeça dele, e diz, olha, vamos depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, matem o um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Então, esse pai, ele tinha uma, um, um comportamento, ele, ele apanhou aquele filho com compaixão, ele tinha alegria, amor e festa para ele para receber aquele filho. E, muitas vezes, a gente se afasta da presença do Senhor e a gente se envergonha. Como diz aqui esse filho, ele diz, olha, eu fiz tantas coisas, eu gastei o meu dinheiro desregradamente, eu fui para um lugar que eu não deveria estar, e eu me lembrei daquela presença maravilhosa, que era a presença, a casa do meu pai, onde eu tinha conforto, onde eu tinha os servos, e eu quero voltar para aquele lugar, mas eu tô com vergonha. E Jesus aqui, ele fala desse pai, desse pai que tem alegria, amor e festa para esse filho. E nessa parábola tem um segundo filho, o irmão mais velho. É esse filho para quem é desse filho que Jesus está conversando. Ele está falando com os fariseus, ele está falando com aqueles homens da lei, os mestres da lei. E no versículo 28 diz assim: o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu da festa e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. Engraçado que esse filho, ele questiona esse acontecimento, o acontecimento do irmão voltar e muito mais, o acontecimento do pai ter preparado uma festa ou ter recebido esse filho dignamente, porque na lei... É, aquelas pessoas que pecavam, elas eram expostas, o seu pecado era exposto, as pessoas eram envergonhadas. No entanto, esse pai ele não envergonha o filho dele, esse pai recebe-o com compaixão. E esse filho, quando ele vê aquele pai que ele desconhecia, né, ele fica zangado. Por quê? Porque a imagem que ele tem do pai dele é uma imagem errada, é uma imagem equivocada, é a imagem de um pai vingativo, de um pai que vai falar, olha, você me desonrou, né? E ele reclama, olha só, pai, o meu irmão, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha só esse filho. Esse filho, ele não tem a mente de um filho, ele tem a mente de um escravo, né? E Deus, eu creio que quando Jesus fala para ele, meu, o, Jesus não, o pai fala para ele, meu filho, no versículo 31, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Esse pai, que é o pai de amor ao nosso Deus, ele diz para mim e para você e diz para esse filho aqui, ó, o que eu tenho para você não é um salário, porque você não é meu escravo, o que eu tenho para você é uma herança. E a imagem desse pai é interessante é observar que esse filho ele tem uma imagem fraturada desse pai. Ele quer que esse pai envergonhe, que esse pai é, faça uma... uma rejeite esse filho, mas quando ele vê que esse pai o abraça, que esse pai abraça esse filho que vai embora, ele fica irado, diz a palavra. Então, a gente percebe que os dois filhos, eles não têm uma visão correta sobre si mesmo e sobre quem o pai deles é. Por quê? Porque eles... Esse filho, ele espera ser tratado como um escravo. Né? Eu tô aqui, estou trabalhando, o senhor nunca fez. Ele fala, mas meu filho, tudo que eu tenho é seu. O povo de Israel era um povo que rejeitou a mensagem de inclusão de um Deus para gregos, livres, escravos e todos aqueles que o receberam. O filho mais velho era legalista. Ele achava que merecia o amor do seu pai por conta da sua e por conta da sua obra. E muitas vezes a gente, na presença de Deus, acha que porque a gente está cumprindo o nosso ministério, porque a gente está buscando obedecer, né, que a gente merece, né, porque a gente é cristão desde que nasceu, que a gente merece alguma coisa de Deus, de que a gente merece ser amado, ser recebido mas lá em Efésios 2, versículo 8 ao 10 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Uma boa obra é cumprimento da vontade de Deus. E nessa parábola a gente pode perceber que existe uma terceira, um terceiro filho. Não é só aquele filho, né? o filho que abandonou, o filho que estava ali, mas não tinha, tinha uma visão fraturada de quem o pai dele era, de quem ele era. Mas existe um outro filho, que é o filho perfeito, que é Jesus. É aquele que conta essa parábola, é aquele que quer renovar a nossa visão sobre quem Deus é e sobre quem ele era. Então, ele diz, eu e o Pai somos um, em João 10, 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho se não ser o Pai. E aquele é quem o Filho desejar revelar. Mateus 11, 27. E Jesus nos ensina o que é amor. Aquele que não ama, não cuida, não inclui, não está tratando, não está fazendo, não está cumprindo o Evangelho. Lá em Mateus 25, do 35 ao 40, diz, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me acolhestes. Então, Jesus, quando ele senta, fala com a mulher samaritana, quando ele fala com o cobrador de impostos, quando ele se senta com a prostituta, né? ou quando ele se, ele, ele despede a mulher adulta e vai, não peques mais... Jesus que estava mostrando para nós que o amor dEle não era abstrato, que o amor dEle, que Jesus ele quer ser amado. E Ele quer ser amado em quem? No próximo. E Ele quer que a gente ame o próximo. Porque Ele amou tanto esse filho que o abandonou como aquele filho que tinha uma visão, estava lá com ele, mas era legalista, estava achando que tinha a porção dele, porque ele fazia a vontade do pai. Mas não porque ele era filho, ele tinha uma visão de escravo. E eu penso com essa palavra, qual filho que nós queremos ser, ou qual filho que nós estamos sendo? Quem me vê e quem te vê? Vê a Jesus? Ou vê aquele filho que abandona, que larga as coisas de Deus, ou vê aquele filho que está na casa do Senhor, mas é legalista, julga, né? não cumpre com a palavra de Deus, amando o próximo, ajudando o próximo. E Deus, Ele quer ser amado no próximo. Esse amor, Ele não é abstrato e não é somente uma espiritualidade, Ele é uma realidade. E... Mais do que isso, independente do filho que eu e você estamos sendo, ele nos convida a entrarmos nessa festa. Se você é o filho que acha que não merece uma festa porque você errou, ele te convida, entra nessa festa que eu dou para te receber. E se você é o filho que não concorda com essa postura, com esse amor de Deus e não consegue conceber isso, ele também te convida, entra nessa festa, eu tenho herança para você eu não te dou salário, não, você é meu filho, tudo que eu tenho é seu. E Ele quer que nós sejamos como Ele é. Deus ama, Ele é amor, e Ele espera que a gente ame o próximo e que a gente aceite essa imagem. Porque quando a gente tem uma imagem equivocada de quem nós somos, e de quem Deus é, muitas vezes nós podemos ser ficar adoecidos ou nós podemos receber a cura de Deus. Então, independente do que você viveu, ou deixou de viver, ou do que fizeram contra você, ou do que você fez contra outro, o Senhor tem uma palavra de redenção para mim e para você nessa noite. Amém? E aqui eu deixo a minha palavra e vou orar para agradecer ao Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque nós não conseguimos compreender esse amor. Muitas vezes... Entramos na Tua presença, Senhor, cheio de poeira, mas, como diz também naquela passagem da, da moeda perdida, aquela mulher que afasta e que varre a casa, e que acende uma lâmpada e varre aquela casa, a Tua presença é como, como essa luz que entra na nossa vida, ilumina, Senhor, o nosso ser, a nossa alma, tira toda a poeira e nos encontra, Senhor. Encontra-nos, Senhor, nessa noite. Encontra-nos, Senhor, na nossa caminhada. Senhor, que não tenhamos uma imagem equivocada de quem nós somos. Nós somos quem Tu dizes que nós somos. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem ou aqueles, aquelas pessoas que nos julgam ou aqueles que, muitas vezes, até com palavras vãs, Vem trazer lisonjeios, coisas que para engrandecer o nosso coração. Senhor, nós não queremos acreditar em nada dessas coisas. Nós queremos ter o nosso coração humilde, rendido à Tua presença, Senhor. E que haja em nós, Espírito Santo de Deus, um verdadeiro louvor. Porque o Senhor se agrada daqueles que adoram em espírito e em verdade. E a Tua palavra diz que aqueles que Te amam, Te encontram, Senhor. E nós queremos ser encontrados, Espírito Santo, por esse amor, porque só mesmo o Senhor para nos resgatar. O Senhor, quando morreu por nós, não morreu enganado. O Senhor sabe quem nós somos, sabe quem nós seremos e sabe quem fomos. Mas o Senhor tem redenção para nós. A Tua palavra diz que o Senhor tem preparado um lugar. E nós cremos, Senhor, neste lugar que está preparado para nós desde antes da fundação do mundo, Senhor, obrigado por essa história de redenção, por essa história de perdão, porque o Senhor, antes que nós pudéssemos nascer, ou aqueles que nos antecederam, o Senhor já tinha uma palavra de redenção para cada um de nós. Senhor, isso é tão grandioso, e muitas vezes não conseguimos compreender, porque a nossa mente é limitada, Senhor. Mas, Senhor, nós não queremos ser como aquele filho legalista, aquele filho que se ira, nós queremos receber aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos receber e nós te damos graças, te damos louvor, te damos honra Espírito Santo de Deus, porque só tu és o eu sou, tu és o eu sou, aquele que nos envia, aquele que nos ama, aquele que nos redime, independente da nossa condição. O Senhor nos apresenta o caminho da salvação, Senhor. E nós queremos entrar por essa porta estreita, Senhor. Ceiar contigo, receber um abraço Teu, dizer, vinde, filhos do meu Pai bendito. Vem receber a herança que tenho preparado para Ti. Senhor, nós queremos ser reconhecidos como filhos. Nós somos filhos, Senhor filhos que o Senhor busca, ama e vai atrás, Senhor. Porque o Senhor não se contenta com as 99 ovelhas, mas o Senhor vai atrás daquela uma que está perdida, porque para Ti todos são importantes. E nós queremos ter essa visão, Senhor, esse propósito. Não queremos olhar para os nossos irmãos com diferença, Senhor, mas queremos olhar para eles, Espírito Santo de Deus, com essa visão de reino, de que cada alma, cada pessoa importa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, abre, Senhor, a nossa mente, Senhor, para receber da Tua Palavra e transforma-nos, Senhor. Cada um aqui precisa ser transformado. Eu preciso ser transformada, Senhor. Queremos ser convertidos, Senhor, convertidos a Ti, o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Querem pensar aquilo que é bom, que é puro, que é agradável a Ti, Espírito Santo de Deus faz a Tua obra na nossa vida, Senhor, faz, Senhor, a Tua obra na nossa vida, Senhor, porque nós carecemos da Tua presença, e eu Te louvo, Te agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor, planta essa semente no nosso coração, e que em tempo oportuno possa produzir frutos e boas obras, porque foi para isso que o Senhor nos fez, Pai, eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém.